0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge sprechen wir über Campingaktien, die aktuell für gute Laune bei Anlegern sorgen. Außerdem geht es um Chinas Autobauer, die zunehmend aggressiv gegenüber den deutschen Rivalen auftreten. Heute ist Montag, der 21. August und ich bin Anis Michijewicz.
1: Ob sie es hören wollen oder nicht, unseren Camping- und Reisebericht.
2: Ich finde Campen einfach scheiße. Ich habe sowas keinen Bock. Mein Gott, da bin ich zu alt für.
1: Ich bin 44 Jahre alt. Du kannst einfach in den Tag hineinleben, Nicht so wie zu Hause. Du musst aufstehen, musst zur Arbeit. Die Kinder müssen in die Schule. Ist ja alles durchgetaktet. Ja. Campen ist
3: einfach nur sein. Ein
0: vegetieren.
3: <lacht> man ist direkt in der Natur und man kann sich alles so selbst zusammensuchen.
2: Und ich für mich definitiv weiß, ich würde es nicht nochmal machen. Und Natur kann ich auch so haben, wenn ich ein normales Hotel besuche. Nun
1: hören Sie am Ende die Moral von der Geschichte. Der eine schwört auf Camping, der andere
3: eben nicht.
0: Ja, ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, dass es heute nicht um Campingfrust, sondern um Campinglust gehen soll. Denn Ende der Woche startet in Düsseldorf der Caravan Es ist eine der weltweit größten Messen für mobiles Reisen. Auf rund 250.000 Quadratmetern und in 16 Hallen werden dort ab diesem Freitag die neuesten Caravans, Reisemobile und Kastenwagen sowie Zubehör und Zelte präsentiert. Viele der mehr als 800 angemeldeten Aussteller dürften gute Laune im Gepäck haben, denn die Nachfrage ist zuletzt gestiegen. 41.500 Reisemobile wurden in den ersten sechs Monaten deutschlandweit neu zugelassen. Das ist ein Plus von 1,3% und das zweitbeste Ergebnis überhaupt in einem ersten Halbjahr. Und das ist nicht nur eine gute Nachricht für Campingplatzbetreiber, sondern auch für Anleger, die in die großen Reisemobilhersteller investiert haben. Allein der Kurs von Knaus Tabat, dem zweitgrößten Anbieter von Caravans auf dem deutschen Markt, hat sich seit Juli 2022 mehr als verdoppelt. Über die Zahlen hinter der Campinglust der Deutschen spreche ich heute mit Christoph Schlautmann. Er berichtet seit Jahren für das Handelsblatt über die Tourismusindustrie. Außerdem hören Sie einen Kommentar meines Kollegen Lazar Batzkowitsch. Er ist der Meinung, dass dieses Jahr schon den Beginn des chinesischen Zeitalters in der Autoindustrie markiert. Trotz der aktuell schwächelnden Wirtschaft in China. Für die deutschen Automanager sollte das ein Weckruf sein. Doch vorher schalten wir wie immer zuerst mal nach Frankfurt, wo heute meine Kollegin Anke Rezma die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Anke. Hallo Arnes. Ja Anke, trotz schlechter Nachrichten aus China und der Unsicherheit mit Blick auf die Weltkonjunktur steigen die Aktienkurse in Europa wieder. Kann das wirklich
3: lange anhalten? Tja, das ist die Frage der Fragen, wenn <lacht> wir das wüssten. Also es ist richtig, der deutsche Leitindex DAX und auch der führende Eurozone-Index Eurostox 50, die sind äh, beide leicht im Plus heute, so um ein halbes Prozent. Der DAX ähm, ist so oberhalb von 15.600 Punkten, der Eurostox 50 ist oberhalb von 4.220. Aber es sieht eher so nach einem kleinen Luftholen aus nach der wirklich schlechten Phase, wo es halt Tag um Tag Verluste gab. Es gibt so ein bisschen Tagestendenzen, weil die Ölpreise halt steigen, so um runden Prozent. Da kaufen Anleger halt Energieaktien. Es gibt halt Nachrichten über ein knapperes Angebot bei Heizöl die Heizölpreise steigen, das hebt natürlich auch dann die Rohölpreise an und und ja, wenn Anleger da halt Chancen wittern, bei Aktien einzusteigen, dann machen sie das, aber es ist natürlich so, dass dass die großen Belastungsfaktoren äh, natürlich da sind, äh, das ist allen voran China, aber eben auch wie du schon sagtest, die konjunkturelle Unsicherheit, die Frage, wie wie die geldpolitischen Entscheidungen äh, die nächsten ausfallen, da wird es ja Ende der Woche äh, dieses Treffen der führenden Notenbanker im amerikanischen Jet Jackson Hole geben. Also es ist überall Unsicherheit, aber die Anleger atmen einfach mal ein bisschen durch. Die Wall Street, die, die hat auch gerade äh, freundlich eröffnet. Also heute scheint es mal ein ruhiger Tag zu sein.
0: Mhm. Ja, Lass uns mal noch einen kurzen Augenblick bei China bleiben. Welche Themen sind es denn, die die Investoren akut beschäftigen?
3: Ja, das sind nach wie vor halt die Sorgen, ob die Wachstumslokomotive China, die Fahrt jetzt wirklich äh, verlangsamt und wie stark. Und natürlich die Furcht, dass das äh, die Weltkonjunktur bremsen könnte, ähm, weil, weil China halt auch ein, ein großer Nachfrager ähm, auf, auf dem Weltmarkt ist und auch schon eine ganze Menge für den Weltmarkt produziert. Und ja, die schlechten Nachrichten kamen ja aus dem strauchelnden Immobiliensektor da fürchtet man eben, dass, dass vom Immobiliensektor die Probleme erstmal in die Finanzbranche wandern, erstmal in die chinesische und dass es das Ansteckungseffekte geben könnte. Die chinesische Zentralbank, die hat heute früh mit einer Zinssenkung versucht, die Konjunktur so ein bisschen zu stützen. Die haben die die People's Bank of China, wie die Notenbank heißt, die haben den einjährigen Kreditzins gesenkt und die die Banken, die die senken die Zinsen dann dann halt in der Folge auch, damit damit Firmen sich halt günstiger refinanzieren können. Aber das hat eigentlich eher nicht dazu geführt, dass es dass es eine Entspannung gab, weil sie nämlich eben nur den einjährigen Kreditzins gesenkt haben und nicht den fünfjährigen, was ein weiterer Referenzzins ist. Und deswegen wurde der Schritt so so ein bisschen als als halbherzig gewertet. Man fragt sich, was steckt dahinter. Wollte die Notenbank halt irgendwie zeigen, die die Situation ist gar nicht so krass, wie, wie sie vielleicht an den Märkten eingeschätzt wirkt. Die Notenbank ist ja nicht politisch unabhängig, wie wie in der westlichen Welt. Das ist ja alles ein großes, von der Politik gesteuertes System in China. Und ja, das hat die Aktienmärkte in China halt sehr belastet. Also der, der Hang-Seng-Index, der führende Index in Hongkong, ist, ist knapp 2% runtergegangen heute. Und der CSI 300, das ist der Index für die 300 wichtigsten Festlandswerte in China, der ist auch um 1,4 Prozent runter. Also die die Unsicherheit, äh, die, die bleibt und diese Maßnahme ist sozusagen verpufft, wenn man so will.
0: Ja, man kann auf jeden Fall sagen, China schwächelt und das sorgt weltweit für Verunsicherung. Kommen wir zurück zu Europa. Welche Einzelwerte standen denn heute besonders im Blick der Anleger?
3: Ja, zum einen waren die Immobilientitel unter Druck. Das ist natürlich auch eine Folge von von China, aber auch eine Folge der der gestiegenen Preise. Es hat heute das, das britische Bauunternehmen Crest Nicholson, die haben ihre Gewinnaussichten gesenkt. Und das, das hat die Aktie um bis zu 15 Prozent abstürzen lassen. Die die sind jetzt so günstig wie oder so, so preiswert wie seit drei Jahren nicht mehr und ja die haben, haben ihre Gewinnprognose Korrektur auch damit begründet dass sie gesagt haben die gestiegenen Zinsen und die hohe Inflation das führt halt dazu dass einfach weniger Menschen Hypothekenkredite aufnehmen weil alles teurer wird und das belastet dann natürlich die Bauindustrie. In Deutschland ähm, ist der Immobilienkonzern Vonovia auch äh, in der Folge minus 2 Prozent und Tag Immobilien, zweites großes Immobilienunternehmen auch minus 2,2 Prozent. Ja, dann gibt es aber auch positive Nachrichten. Ähm, Conti, der ja Reifen- und Bremsenkonzern, die bauen um und die Aussichten darauf, dass der Konzern dann eben eben schlanker und schlagkräftiger wird. Das hat dazu geführt, dass dass die Aktie um äh, in der Spitze um mehr als sieben Prozent ähm, nach oben gesprungen ist. Angeblich arbeiten der Vorstandsvorsitzende Nikolai Setzer heißt er und, und auch der Aufsichtsratschef Wolfgang Greizle. Die arbeiten angeblich an einer Neuaufstellung des Konzerns. Das hat ein Magazin berichtet am Montag, die die sich äh, auf Unternehmenskreise berufen und ja, es, es soll auch es soll auch ein Teil verkauft werden, nämlich ähm, das Autozuliefergeschäft, ähm, die die halt so Produkte wie Riemen und Dichtungssysteme anbieten, die die Sparte heißt Contitech, die soll angeblich verkauft werden. Naja und solche Nachrichten sorgen natürlich dann immer für Fantasie an den Märkten. Und weiter nach unten ging es noch für den großen niederländischen Zahlungsabwickler ADN. Das Unternehmen hat ja einen, einen Gewinneinbruch ge gemeldet am, äh, am letzten Donnerstag. Und ähm, die Aktie ist seitdem um 46 Prozent eingebrochen. Und ja, daraufhin haben jetzt einige Analysehäuser, Wertpapierhäuser und auch Banken ihre Kaufempfehlung zurückgezogen. Und ja, die Aktie fällt weiter. Und hat heute also auch wieder ähm, um bis zu 8% Prozent verloren.
0: Ja, Anke, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Sehr gern. Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
0: Wer Geld anlegt, der will natürlich auch eine Rendite erwirtschaften. Doch Anlegerinnen und Anleger müssen aufpassen, denn gerade das Internet ist voll von Leuten, die einem das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Sei es mit gefakten Investmentplattformen oder dem nächsten Krypto-Geheimtipp, der angeblich bald durch die Decke geht. Wir von Handelsblatt Today haben mit Menschen gesprochen, die Anlagebetrügern auf den Leim gegangen sind und dabei einen Großteil ihres Vermögens verloren haben. Manchmal waren es aber auch einfach völlig unrealistische Renditeversprechen, die Menschen für bare Münze genommen haben. Die Geschichten zeigen auf jeden Fall, selbst wer Finanzwissen hat und wirtschaftsaffin ist, kann zum Opfer werden. In unserem Special Achtung Totalverlust erzählen wir fünf solcher Geschichten und geben Ihnen Tipps, wie Sie sich vor Betrug und dubiosen Anlagemethoden schützen können. Bleiben Sie einfach bis zum Schluss dran. Die erste von fünf Folgen unseres Specials startet im Anschluss automatisch. Chinas Wirtschaft schwächelt Darüber haben wir hier im Podcast zuletzt öfter gesprochen. Doch das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Chinas Autobauer global neue Maßstäbe setzen. Das glaubt jedenfalls unser Reporter Lazar Batzkowitsch. Und er spricht eine Warnung an die deutschen Autobauer aus. Sie hören nun seinen aktuellen Kommentar zum Thema, eingesprochen von Roman Winkelhahn.
4: Das Jahr 2023 markiert schon jetzt den Beginn des chinesischen Zeitalters in der Autoindustrie. Im ersten Halbjahr hat mit BYD in China erstmals ein lokaler Anbieter die Kern- und Traditionsmarke Volkswagen überholt, nach Jahrzehnten der Dominanz. Doch die Ansprüche der Autobauer aus Fernost reichen längst weiter. Sie zielen auf den globalen Premium-Markt der teuren, hochwertigen Autos, dorthin also, wo es die deutsche Autoindustrie besonders schmerzt. Die Expansion in diesem Bereich ist bereits längst im Gange, auch in Europa. Von einer Zerstörung der alten Legenden sprach jüngst BYD-Chef Wang Chuanfu. Dabei war das Logo seiner Firma an der Seite von mehreren inländischen Konkurrenten zu sehen, die alle ein Ziel eint, zusammen Autoweltmacht werden. Einer dieser Konkurrenten, das Pekinger Unternehmen Li Auto, wurde bei der Präsentation seiner Quartalsergebnisse sogar noch expliziter. 2024 will Li Premium-Hersteller Nummer 1 in China werden und damit an Audi, Mercedes und BMW vorbeiziehen. Angesichts dieser eindeutigen Rhetorik ist die demonstrative Gelassenheit einiger deutscher Automanager doch verwunderlich. Zwar hat die obere Kaste von VW, Mercedes und Co. verstanden, dass sie auf dem größten Automarkt der Welt nicht mehr viel Zeit bleibt, wenn sie den Vorsprung halten will – ein Vorsprung, den sie sich jahrzehntelang aufgebaut hat – Gleichzeitig produzieren die deutschen Autobauer aber in letzter Zeit vermehrt Schlagzeilen, die genau das Gegenteil signalisieren. Im VW-Konzern verzögerte sich zuletzt ein wichtiges Elektroprojekt nach dem nächsten, BMW baut weiterhin munter Achtzylinder und auch bei Mercedes stockt die E-Wende. Halb so wild, sagen nach solchen Aufzählungen erfahrene Manager zwischen Wolfsburg, Stuttgart und München. Man habe solche Phasen auch schon früher überstanden etwa als die japanischen Hersteller ab den 80er Jahren an Einfluss gewannen oder die Südkoreaner ein paar Jahre später. Doch die Situation heute ist eine andere und das aus vier Gründen. Erstens sind die Chinesen, anders als damals die Koreaner oder Japaner, die anfangs vornehmlich auf Export setzten, unmittelbar davor eine Produktionsinfrastruktur in Europa aufzubauen. Zweitens erzwingt die Elektromobilität einen Neustart für die gesamte Industrie. Seitdem sind Ingenieurstugenden wie Spaltmaß und CW-Wert unwichtiger geworden, die Software, deren Bedienbarkeit und die Reichweite von Batterien hingegen wichtiger. Das hat die Vorzeichen umgekehrt und Chinas Autostartups und den US-Autobauer Tesla nach vorn katapultiert, während VW, BMW und Mercedes mit der Transformation kämpfen und im Rückspiegel ihrer neuen Aufmischer immer kleiner werden. Drittens zeigen die Chinesen mit Marken wie BYD, NIO und Li Ordo gerade, dass sie nicht nur auf Masse setzen, sondern auch beim Premium-Anspruch mit den Deutschen mithalten wollen. Und viertens, und wahrscheinlich am wichtigsten, China ist anders als Japan oder Südkorea eine Diktatur. Wenn sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt unter Machthaber Xi Jinping etwas in den Kopf gesetzt hat, dann marschieren die Unternehmen für gewöhnlich in genau diese Richtung. Hakt es irgendwo, schießt der Staat Geld nach. In Einzelfällen ist das bereits passiert. Dagegen steht Deutschland als einzige Volkswirtschaft unter den großen Industrieländern, die 2023 voraussichtlich schrumpfen wird, im Jahr des chinesischen Autodurchbruchs denkbar blank da. Deutschlands Autobauer brauchen nicht mehr Tempo im Konkurrenzkampf mit China, sie brauchen eine Zeitmaschine.
0: Kurz vor dem Start der großen Branchenmesse Caravansalon an diesem Freitag in Düsseldorf ist der große Pessimismus verflogen, der noch vor einem Jahr bei den deutschen Reisemobil- und Wohnwagenhändlern geherrscht hatte. Das erfreut auch die Aktionäre. Warum das so ist, erklärt mir jetzt mein Kollege Christoph Schlautmann. Hallo Christoph. Hallo Anis. Ja, bevor wir über die Zahlen sprechen, lass uns zunächst mal die Begriffe klären. Es gibt ja Reisemobile, Caravans, Kastenwagen und so weiter und so fort. Wie würdest du einem Campingline wie mir die Unterschiede erklären? Ja, die Auswahl ist fast unendlich für jeden Ein Geldbeutel, gibt es was und für jeden Geschmack und für jede
2: Größe. Fangen wir ganz unten an, das sind die Wohnwagen, also im Fachjargon werden die Caravans genannt. Kennt jeder, die werden hinten ans Auto dran gehängt, haben meistens auch nicht so unglaublich viel Platz wobei es natürlich auch größere gibt. Mhm. Ähm, dann äh, so eine Zwischengröße ist der sogenannte Campervan. Ähm, ja, jeder kennt diesen VW-Bulli. Kalifornien äh, war ja so ein, so ein Dauerbrenner. Das sind eigentlich Kastenwagen, die nicht besonders schwer sind, Also äh, Lieferwagengröße ungefähr. Mhm. Ähm, da ist natürlich auch das Campen relativ beengt. Und dann gibt es eben die richtigen äh, Reisemobile. Da gibt es auch nochmal zwei Klassen. Einmal gibt es die äh, nicht integrierten, wo, ist das, wo das Fahrerhäuschen praktisch nicht, keine Verbindung hat zum übrigen äh, Reisemobil. Und dann eben die integrierten, wo dann praktisch äh, von vorne bis hinten so eine, eine große Fläche ist, also vom Lenkrad praktisch bis zur zur Heckklappe, da sind halt die größten und meistens dann auch die
0: teuersten ja. Mobile. So kleine Tiny Houses auf Rädern. Genau, genau. Ja, okay, jetzt hast du mich äh, abgeholt. Jetzt verstehe ich, glaube ich, auch ein bisschen besser, worum es dann <lacht> im Einzelfall geht. Kommen wir mal jetzt auf die Zahlen zu sprechen. Noch vor einem Jahr sahen die Aussichten für die Branche ja gar nicht so rosig aus. Aber man muss sagen, die Stimmung hat sich im ersten Halbjahr 2023 komplett gedreht. Und woran liegt das? Ja, vor jahr war das Katastrophal. Klar, Ukraine-Krieg, man hatte anziehende
2: Inflation. Die Zinsen stiegen nach oben. Die, die meisten Mobile müssen dann ja auch teuer äh, finanziert werden. Und da hat man gesagt, da passiert nicht viel. Außerdem kamen dann noch die Lieferengpässe hinzu. Die Leute bekamen noch nicht mal das, was sie wollten. Ähm, und deswegen waren die Aussichten extrem äh, schlecht. Aber das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Ähm, das ist wohl so, es gibt dafür zwei Gründe. Einmal hat, haben wir während der Corona-Pandemie viele Menschen das eigentlich für sich erst neu entdeckt. Die sind dann, weil eben auch viele Hotels geschlossen waren und, und auch einige Reisegebiete kaum noch zu erkunden waren, ähm, haben sich die Leute äh, Campingmobile meistens erstmal nur äh, gemietet. Und das ist so eine Art Einstiegsdroge. Und die kommen jetzt wieder zurück und sagen, naja, war so toll, wir, wir äh, kaufen uns jetzt auch so ein Reisemobil oder Camper Campervan oder was auch immer. Ähm, die hatten also damals dann Blut geleckt und jetzt kommen die Käufer, dann ziehen die nach. Ein ähm, zweiter Grund, das ist ein bisschen nachhaltiger vielleicht auch, das ist der demografische Wandel, die Hauptzielgruppe. Für diese doch sehr teuren Gefährte, die kosten ja meistens nördlich von, äh, von 80.000 Euro. Ja, wollte ähm, ich gerade fragen, wie viel ja, kostet ja. eigentlich so ein Spaß? Ne? Ja, ja, also ähm, mhm. Wohnwagen sind natürlich günstiger, aber so ein Reisemobil, also da sind schon die Einstiegsmodelle bei 80.000. Und äh, da sind das dann meistens äh, ja, gut verdienende äh, Leute, die, die so etwas kaufen. Und das sind meistens eben auch Zielgruppen 50 plus. Also Leute, die schon in ihrem Berufsleben schon einiges verdient haben ähm, und jetzt eben auch zahlungskräftig da auch zuschlagen können. Mhm. Und ja, das ist ja die sogenannte Babyboomer generation die jetzt auch langsam in Rente geht und vielleicht auch mehr Zeit hat zum Verreisen. Und die sagen sich, na, warum kaufen wir uns nicht so ein Reisemobil? Da müssen wir eben nicht zwei Wochen im Jahr Urlaub machen, sondern können eben auch über mehrere Wochen irgendwo quer durch Europa fahren. Und diese Gruppe wächst eigentlich gerade. Ja.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Ja und Boomer ist ja inzwischen auch schon ein Schimpfwort, man müsste ja, sagen ja. Vermögende Generation im besten Alter oder so. Genau. Ja. Ähm, welche Hersteller haben sich denn zuletzt besonders gut geschlagen, was die Verkaufszahlen angeht?
2: Ja, wir haben natürlich noch nicht von allen äh, Herstellern jetzt Zahlen äh, vorliegen. Ich weiß nicht, ob die jetzt auf der Caravan in Düsseldorf äh, vielleicht sich da ein bisschen mehr in die Karten schauen lassen, aber es gibt trotzdem schon so einige. Also als erstes äh, hat die Firma Knaus Tabert äh, Zahlen genannt, die sind börsennotiert, mussten es dann ja wohl auch. Ähm, und da hat sich tatsächlich der Umsatz gegenüber dem ersten Halbjahr 22 äh, fast verdoppelt und der Betriebsgewinn sogar fast vervierfacht. Die haben also ihre Umsatzrendite von 3,1 auf 7,6 Prozent gesteigert, was schon mal recht ordentlich ist. Ähm, äh, als zweites hat die Firma Fendt äh, Zahlen vorgelegt. Das ist eigentlich kein Konzern, sondern nur eine Tochterfirma der Hobbygruppe. Also, äh, das sind, also Fendt macht Wohnwagen, Hobby macht vor allem äh, Reisemobile, und bei Fendt, obwohl sie eben in diesem doch eher schwachen Segment Wohnwagen unterwegs sind, das ja tendenziell eher so ein bisschen abnimmt, ähm, die haben trotzdem ihr Betriebsergebnis noch mal gegenüber dem Vorjahr um sieben um Prozent verbessert und haben schon im letzten Jahr eine Traummarge von neun Prozent erwirtschaftet. Das heißt, sie werden jetzt auch in diesem ersten Halbjahr noch besser verdient haben. Mhm. Also, das sind, das sind schon sehr, äh, sehr gute Zahlen, die die bisher vorgelegt haben. Eben bei den anderen sind wir halt gespannt, wie es, was dann folgt.
0: Ja, absolut. Du hast ja gerade Knaus Tabbert angesprochen, der zweitgrößte Anbieter von Caravans auf dem deutschen mhm. Markt. Da gab es ja auch bei der Aktie ein Plus von rund 115 Prozent ja. seit dem 1. Juli 2022. Also hat sich mehr als verdoppelt. Das verdoppelt, ja. freut natürlich die Aktionäre. Ist das denn jetzt eine Ausnahme oder gibt es noch mehr solcher, man könnte sagen, Börsenstars in der Branche, von denen man vielleicht nicht so oft hört oder liest? Ja, also das hat mich auch als nicht unbedingt Oberbrancheninsider überrascht, dass es tatsächlich so viele
2: äh, Hersteller gibt, die über, über praktisch ihre Mutterfirmen dann doch an der Börse notiert sind. Und äh, die haben eigentlich parallel ähm, zu Knaus Tabat eben genauso ähm, sind da die Aktien angezogen. Vielleicht nicht in diesem Maße, aber trotzdem eigentlich ganz ordentlich. Da ist zum einen der französische äh, Großkonzern Trigano, der ist in Deutschland vor allem mit den Marken Adria und Eura auf dem Markt, die kennt man vielleicht hier. Die haben natürlich noch ein Dutzend anderer Marken, die aber vielleicht hier nicht so bekannt sind. Die haben tatsächlich an der Börse seit Juli 2022, als der Ausblick eben noch so schlecht war, also seit einem guten Jahr haben die 40 Prozent an der Börse gewonnen. Und dann gibt es die Firma Tor Industries. Die hat vor vier Jahren die Firma Hymer Group, also Erwin Hymer Group, da gehören also neben Hymer noch andere Marken dazu, für einen Milliardenbetrag gekauft. Und äh, das ist eine Firma aus Indiana, in, äh, aus den USA die eigentlich bis dahin nur in den USA oder in Nordamerika verkauft hat und dort auch gar nicht so toll performt hat, aber die hat in, äh, mit Hümer hat die äh, extrem zugelegt, also dieses Europageschäft rund um Hümer ist eben extrem gewachsen und auch die sind gegenüber dem Vorjahr mit 20% Prozent im Plus, obwohl der gesamte Konzern eigentlich gar nicht so toll dasteht, also der, mhm. der ist sozusagen von den Europäern oder von Hümer dann der ja. dann gerettet worden.
0: Genau. Oder von der deutschen Lust am Camping, ja, am Camping aus, genau. Die haben da Bestimmt einen großen Ausschlag äh, ja, also. gegeben. Ja. Ja. Ähm, lass uns zum Schluss noch über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Das ist natürlich auch in der Branche ein zunehmend wichtiges Thema. Es ist ja so, dass Elektroautos inzwischen ja keine Exoten mehr im Stadtbild sind. Das verwundert also nicht, wenn man äh, hier und da ein Tesla sieht oder ein anderes Elektroauto. Aber gibt es inzwischen auch Campingwagen mit Elektroantrieb?
2: Ja, das ist ein ganz bizarres Thema eigentlich. Es gibt tatsächlich mittlerweile einige kleinere Campingmobile, also vor allem diese Camper-Vans, diese Kassenwagen. Unter anderem ähm, die Firma Bürsten hat so einen Ford Transit ausgerüstet. Die Firma Pössl hat auf äh, Citroën-Basis auch so einen, so einen Camper-Van äh, mit einer Reichweite von ungefähr 300 Kilometern äh, auf den Markt. gebracht. Von Mercedes gibt es äh, die ersten Versuche, das Problem ist aber, dass äh, es seit 1999 den äh, berüchtigten B-Klasse-Führerschein gibt, ähm, der das für normale Kfz-Nutzer ähm, das zulässige Gesamtgewicht auf 3,5 äh, Tonnen reduziert hat. Also ältere Führerscheinbesitzer durften noch mit 7,5 Tonnen ähm, manövrieren, jetzt also nur 3,5. Und das Problem ist, dass allein diese Batterien ja teilweise schon, 700 Kilo wiegen und dass dadurch das zulässige Gesamtgewicht gerade bei größeren Wohnmobilen sehr, sehr schnell ähm, überschritten wird. Das mhm. heißt, da bräuchte man dann eben LKW-Führerschein. Und wer hat den schon? Ähm, sodass praktisch da eigentlich nur bei diesen kleineren Camper-Vans das möglich ist. Ähm, das ist aber... Auch der, der Markt ist nicht so besonders äh, groß. Da gibt es sehr, sehr wenige. Und äh, es gab jetzt vor wenigen Tagen gab es äh, auch noch einen Rückzug. Ähm, VW wollte mit dem ID-Bus, das ist ja dieses spacige ähm, Bulli-Modell, ähm, das elektrobetrieben ist, ähm, die sollen, wollten das auch ausbauen als Camping-Van. Und die haben das Ganze erstmal wieder auf Eis gelegt. Eigentlich sollte der 2025 auf den Markt. Davon ist aber jetzt wohl nicht mehr die Rede. Weil die gesagt haben, also der Wagen wird uns zu schwer und wir haben auch noch Probleme außerdem mit der Reichweite, weil die meisten ähm, Campingfans, die fahren eben in, einem, äh, in, einer, in einer Schicht dann 1000 Kilometer an ihren Ort und da bleiben sie dann stationär und fahren vielleicht nochmal mit ihrem, mit ihrem Fahrrad oder vielleicht E-Bike durch die Gegend. Das heißt also, so ein Elektromotor bietet sich fürs Campen gar nicht so toll an. Und äh, bei VW weiß man noch nicht mal, ob es überhaupt noch weiter einen, diesen ID-Bus als Campingmobil geben äh, wird oder ob sie den komplett
0: dann wieder in der Schublade verschwinden lassen. Ja, Christoph, vielen Dank für diese wirklich interessanten Informationen. Ja, gerne. Und Christophs Artikel zum Thema können Sie auch digital nachlesen. Den Link packen wir Ihnen in die Shownotes. Und das war's für heute. Schreiben Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen danke ich recht herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.